0: Du liest das so und stellst relativ schnell fest ähm, und, und im Buch wird es auch relativ schnell thematisiert, dass die Polizei sagt, das war einer von ihnen beiden. Entweder war es der Vater oder entweder war es die Mutter. Aber ein Einbrecher gibt es hier nicht.
1: Ich war ich besessen, melodramatisch, untreu, unbeständig, unberechenbar und streitsüchtig, uneins mit mir selbst, verklemmt, getrieben, schüchtern, befangen, romantisch, jung und neugierig. Ich träumte mehr davon, verliebt zu sein, als dass ich tatsächlich in jemanden verliebt war. Ich hatte keine Ahnung, was ich wollte, nur war von meinen eigenen Gefühlen besessen, dabei gegenüber denen, der anderen gleichgültig. Das gibt mir alles ein bisschen zu tief, schrieb ich, als mein Freund unglücklich war. An einem Tag mochte ich ihn am nächsten nicht mehr. Im Prinzip komme ich einfach nicht damit klar, mit jemandem zusammen zu sein. Meine Gefühle für ihn ändern sich ungefähr alle zehn Minuten. Das ist einfach wahnsinnig verwirrend. Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
0: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher,
1: Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Wir sind zurück. Aus, aus der aus, Sommerpause. Aus dem Urlaub. Ich war drei Wochen in Frankreich. Sensationell. Drei Wochen in Südfrankreich. Unglaublich. 37 Grad. So, das war dann die völlige Bewegungslosigkeit. Man saß dann da einfach nur noch.
0: Ich habe das auch schon häufig gehört, dass es da brutal heiß sein soll. Es
1: war sehr heiß. In der Provence war ich zwei Wochen und dann noch eine Woche am Meer bei Marseille. Und äh, ich hatte einen ganz tollen Urlaub. Ich bin auch echt erholt, weil man eben in den letzten beiden Wochen, wo es eben so heiß war, nicht mehr so viel machen konnte.
0: Obwohl du, du bist erholt, obwohl du mit Schwiegereltern, Frau und Tochter im Urlaub warst. Und ihrer Schwester und drei Kindern. Da kann man sie nicht erholen. Nicht mit, nicht mit vier Kindern, da ist Erholung nicht möglich. Das Geheimnis ist, das Haus muss groß sein und der Pool auch. dann geht's. groß war das Haus?
1: <lacht> es war riesig war so ein sehr, sehr großes, äh, schönes Haus, was wir für einen guten Preis bekommen haben. Und also wenn man sich ein Haus mieten möchte in Südfrankreich, vor allem in der Provence, da sind es oft Häuser ab 10 Personen. Weil die Franzosen diese Zeit nutzen, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Oder mit Freunden. Ein Haus für zwei, drei Personen findest du kaum. Also schwer. Und ich glaube, ich habe mich diesem Lebensstil angepasst. Ich fand das gut, mal so viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Mir ja. hat das Spaß gemacht. Ja. Und man muss ja auch nicht man muss ja auch nicht alles zusammen machen. Also man darf sich dem Gruppenzwang nicht nicht äh, hingeben, sich gar nicht erst also aufkommen lassen. Genau, genau. Man muss einfach auch sein Ding machen können und wenn das alle akzeptieren, ist das super. Ich habe ganz wenig gelesen im Urlaub. Habe ich noch nie, ich habe noch nie so wenig Bücher gelesen. Ich glaube, ich habe ein Buch gelesen.
0: Ja.
1: Und sonst lese ich pro Woche so eigentlich ein Buch.
0: Und das ging da gar nicht. Ich weiß auch
1: nicht, ich hatte immer so viel zu tun. Ich habe dann viel gekocht. Ich habe dann, weil ich mich da natürlich auch ganz gut auskenne, den Leuten immer was gezeigt und die Ausflüge ein bisschen vorbereitet und so. Und ah. Mir hat das auch echt Spaß gemacht. Ja. Und dann ist das Lesen so ein bisschen Also wenn so. wir
0: jetzt noch in die Kirche von St. Lucia wollen, dann müssen ja, wir ja langsam wir, aber mal los. Ne? Ja,
1: genau.
0: <lacht> genau. Ja, so war das. Schön. Ja. <lacht> ja, aber klasse, dass du wieder da bist ja. und dass wir ja. wieder weitermachen können.
1: Ja, endlich, ne? Ja. Das hat mir ja gefehlt. Man hat ja viel. Wir wollten eigentlich noch eine letzte Ausgabe machen vor dieser Sommerpause, die so ein bisschen überraschend kam. Jetzt für uns. <lacht> ähm, und da habe ich mich so toll vorbereitet. Ich habe mich so gut gefreut. Aber ich will das jetzt trotzdem machen. Ich habe meine Unterlagen wieder rausgesucht und muss dieses Buch empfehlen, auch wenn das jetzt schon ja, ein paar Monate alt ist. Aber Mach das macht ja, ja nichts. nichts. Nee, Mach kein nichts. Problem. Ich stelle heute vor. Oh, 2020 sogar, schien sehe ich gerade. Ja. Ich stelle heute vor, Tracy Thorn, ein anderer Planet, eine Jugend in Suburbia.
0: Tracy Thorn. Thorn. Sagt dir das was? Tracy Thorn. Sagt dir das was? Suburbia. Also, mit Petro Boys hat es nichts zu tun, aber irgendwie Tracy Thorn, sag mal. Also, Tracy Thorn ist
1: äh, die Sängerin von Everything But the Girl.
0: Ach ja, genau!
1: Everything But the Girl kennt vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viele, aber sie hatten mit Missing einen Nummer 1 set in Natürlich. Deutschland. Natürlich. In Todd Terry Remakes. <lacht> Wurde Nummer 1 <lacht> und ist ein wahnsinnig schönes und trauriges, zugleich trauriges Lied, irgendwie, aber eine ganz tolle Nummer 1. War ganz lange Nummer 1. Missing. missing. Natürlich. Und da wollte da ich, ich, ich ja, nie singen in diesem Podcast. Da,
0: da muss ich ja folgendes Folgendes zu erzählen. Ja. Ich bin ja großer Fan von Live-Aufnahmen und ich habe vor einiger Zeit, also das ist ja ewig, was heißt vor einiger Zeit, das ist ja ewig her. 90er
1: Jahre war Ja,
0: habe ich ähm, äh, bei einem Radiosender, der immer mal so sowas so untergemischt hat, so Live-Aufnahmen, ja. habe ich tatsächlich äh, damals, ich habe damals sehr viel auch aufgenommen. Und, ich und auch, mit, klar. Ne? Diese Kassetten. Diese Kassetten. Und tatsächlich ähm, habe ich da diese, eine Hammer-Version von Missing aufgenommen, die Hannover im Hannover in Pavillon aufgezeichnet oh. wurde. Und Pavillon war ja damals wirklich so eine, so eine Location, ja. wo es ziemlich viele von diesen kleineren Konzerten gab. Mhm. Und um das jetzt auf die Spitze zu treiben... Ich hatte vor einiger Zeit meine alte Stereoanlage, die ich mir in den 80er-Jahren gekauft habe. Denon-Kassettendeck, technik Receiver ja. und Boxer und so. Dual-Plattenspieler. <lacht> Herrlich, habe ich wieder aus dem Keller geholt und aufgebaut. Und das Erste, was ich gesucht hatte, war tatsächlich diese Live-Version Nein. von Everything But The Girl Missing. Da finde ich unglaublich, dass du jetzt dieses Buch mitbringst. Ich kann ja. mich totlachen. Ja. Weil, weil ich diese Version, weil diese Live-Version, das fängt so cool an. Du, du mhm. wirst nur so diesen, äh, so, das geht so ganz langsam los. Die, dann, dann setzt der Beat ein und sofort ist das Publikum da. Ja. Und ich habe das irgendwo auf einer Kassette gehabt. Und ich habe, irgendwie, ich habe noch wahnsinnig viele Kassetten von Das damals. würde ich total gerne hören. Und als ich was? die, ja. Als ich, als ich die Anlage aufgebaut hatte, ging das Gesuche los. Und du musst dich dann da so durchspulen. Ich so, <lacht> Weil du die auch
1: nicht beschriftet hast, Doch, ich habe
0: alle meine Kassetten, ich habe die auch. super wie beschriftet. Ja, wie ein Buchhalter. Wie ein, genau, wie ein Buchhalter. Ich habe ja. teilweise sogar die nummeriert und mir so, so Aufkleber drauf gemacht ja, ja. mit einer Nummer. Ich hatte ganze Hefte. Ja. Und deshalb habe ich tatsächlich ähm, das, wiedergefunden. das relativ Sensation. schnell wiedergefunden. Sensation. Und habe das sofort gehört und das war so, das war so unglaublich. ja. ja. Hören. Und äh, dieser Song, der handelt,
1: wollen wir jetzt direkt anfangen. Also sag du doch einmal, was du, was du gelesen hast.
0: Ja, ich habe mir hast gedacht, du? wenn wir aus der Sommerpause rauskommen, ja. muss ich mich mit einem Knaller zurückmelden.
1: Das hast du mir schon geschrieben und dann konnte ich mir Tracys Horn. Aber ja. da reden wir später drüber.
0: Ja, und ich, ähm, ich muss auch sagen, ich wollte eigentlich ein anderes Buch vorschlagen, nur dann hätten wir mehr oder weniger zwei Sachbücher gleichzeitig und das wäre eine blöde Mischung gewesen. Ja. Und ich hatte dieses Buch hier, das ist von Christine oder Christine Brandt, Hätte ich sie mal fragen sollen. Christine Brandt, sie also kommt aus der Schweiz. Sie. Sie kommt, ja, sie kommt aus der Schweiz. Möglicherweise wird ihr Vorname Christine ausgesprochen. Ja. Ähm, bis er gesteht. Okay. Äh, ich, hab, ich, hab's, ich war neulich äh, im Buchladen und ähm, habe das Buch in der Hand gehabt. fand das Cover toll, fand den Buchrücken toll. Habe reingelesen, fand es super mhm. und konnte kaum erwarten, zu Hause zu sein, zu sein, um ja nicht dieses Buch zu lesen. Ich habe wirklich, es, es ist ein Krimi, aber auf eine ganz besondere Art und Weise geschrieben. Das erzähle ich dann nachher, ja. weil eigentlich Krimis lese ich ja gar nicht mehr. Aber das sagst du immer und du ja. tust es doch. Ja. Und du stellst dir
1: Krimis vor. Ja,
0: aber nur dann, wenn sie auf eine andere Art und Weise geschrieben sind. Und das ist hier auf, auf jeden mhm. Fall der Fall. Und ich hatte es tatsächlich ähm, am Wochenende, ich habe es sofort durchgelesen und bin total begeistert und es ist sensationell.
1: Toll. Ich muss jetzt mal erzählen, wie ich auf dieses Buch überhaupt komme von Tracy Song. Ja, ich habe einen ähm, einer meiner besten Freunde, der ist, ähm, der lebt in München ähm, und mit dem bin ich, mit seiner Familie, also mit seiner Frau und meiner Frau, wir sind an Gardasee zusammengefahren. Und wir haben uns gesagt, auf dieser Fahrt, wo wir dann so drei Stunden Zeit haben, spielt jeder von uns dem anderen fünf Lieblingssongs vor, zu denen es auch eine Geschichte zu erzählen gibt. Ja. Und das hat total Spaß gemacht. Weil du dich ja auch bei fünf Songs, das ist ja dann schon so limitiert, da musst du nachdenken, was mache ich und so. Und dieser Freund, der heißt auch Andreas, er hat früher bei der Virgin gearbeitet. Ja. Er ist ein, ein großartiger Grafiker und er hat damals Cover gemacht, unter anderem
0: für die Virgin. Und ah, schön. Da waren noch Virgin. die ja Wer war denn da so? Für wen hat er denn Kammer gemacht? Ja, er
1: wird zum Beispiel. Der Ja, ja. ja. Ich glaube ja. alles mögliche, die hatten ja, das hat er nicht gemacht, dieses Jenny Jackson Cover und da waren ja dann später auch die Stones und Simple Minds waren doch auch, ja, auch bei Virgil. Ja, waren auch bei Gründchen. Genau, Fergal Sharky. Ja. Kennst du den noch? Bei dem habe ich neulich mal, bei Fergal Sharky, in Good Heart, fand ich ja echt eine super Nummer, da habe ich neulich mal geguckt, was macht eigentlich so ein Typ wie Fergal Sharky?
0: Ja. habe
1: ich gesagt, wieso hört man nichts mehr von dem, der sah ja immer aus, als sei er gegen die Wand gelaufen, der hat so eine platte Nase und der war wirklich hässlich. Und aber seine Nummer war ja gut. Der Heart fand ich damals. Ja. Ist, ist, ist egal. Und dann gucke ich, und dann ist er der Präsident der phonografischen Wirtschaft in England. Jetzt ist er so ein Funktionär, so ein englischer Funktionär.
0: Das erinnert mich an die Annie Lennox von den Eurythmics. Ja. Die ist Tolle jetzt, Senderin. ja, die ist jetzt irgendwie Präsidentin einer Uni oder irgendwie sowas ähnliches. <lacht> Aber ja, das ist ich das auch. Ich gucke auch immer nach. <lacht>
1: <lacht> und äh, dann haben wir halt ger- und er hat ein Stück von äh, everything but the girl also von Tracy Thorn ähm, gespielt und erzählt, ähm, die waren essen und dann ist das ja so dass also damals er hat sie betreut als als äh, was weiß ich betreut und er hat erzählt, die waren mal so einem Essen und sie hatte eine Gitarre und hat dann ein bisschen was gesungen und da hat sie unter anderem diesen Song, den er damals vorgespielt hat im Auto gesungen und der war ganz toll Rollercoaster heißt der glaube ich. Mhm. Und er sagt, das war eines der beeindruckenden, weil Tracy Thorn ist jetzt, reden wir mal, sie ist ja jetzt keine besonders, sie ist nicht besonders attraktiv eigentlich, sie ist ähm, auch nicht so eine progressive Frau, die auf der Bühne steht, sondern sie ist eher zurückhaltend und so. Und genau das und diese ganze Mischung, und die hat ja eine fantastische Stimme, hat ihn total umgehauen. Und dann habe ich gesagt, ich bin auch echt ein Fan von Elvis in Ich habe alle Platten, so viele gibt es gar nicht, aber ich habe alle Platten und habe diese Band immer geliebt. Und äh, Missing fand ja auch einen ganz tollen Hit damals. Jetzt, und das ist etwa zwei Jahre her, und jetzt schickt er mir so ohne Vorankündigung dieses Buch Ach, und sagte ich musste irgendwie an dich denken und dann habe ich das gekauft und dir geschickt der macht Cover der hat eine, eine Ach, äh, der Buchcover ja und äh, das hat er irgendwie auf den Tisch gekriegt und er meint ich lese ja nicht so viel lies du mal und erzähl mal was drin steht das mache ich jetzt in diesem Podcast und ähm, ich habe dann dieses Buch gelesen da ich auch total drüber gefreut, weil ich dachte, ah, jetzt kommt die Geschichte von Everything But The Girl. Das würde mich interessieren. Ja. Wie sind die so, so bekannt geworden? Die sind ja nie richtige Stars geworden, aber man kennt die irgendwie... Und ich sage, mal, ich sage mal eins vorweg, der Name Everything But The Girl kommt, glaube ich, in dem Buch kein einziges Mal vor. Ja, lustig. Dieses Buch geht auch überhaupt nicht um die Band, ja, okay. sondern es geht um die Jahre davor, ihr aufwachsen in den 70er Jahren in einem Vorort von Enger, deswegen auch
0: Suburb. Deswegen Suburbia. Suburb, ja. 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 ja ich, ich wusste, ich mache das ja auch manchmal, dass ich wirklich bei YouTube so versinke mhm. und dann wieder so einige Sachen da so suche. Ich hatte unter anderem auch meine Live-Version da gesucht, ja. äh, als ich noch nicht meine Kassette reaktiviert hatte und und ähm, diese Version gibt es aber nirgendwo. Mhm. Und dann habe ich aber so ein bisschen weiter recherchiert und dann habe ich irgendwo mal ein Interview mit ihr gesehen, wo sie über ihre Bühnenangst spricht. Also deshalb ist sie auch bei Everything But the Girl ausgestiegen, weil sie es ja. nicht mehr ausgehalten hat, weil sie so eine so ein riesen Lampenfieber immer hatte, dass sie damit kam. nicht klarkam. Ja, sie wurde dann ja auch Mutter und dann war sowieso ja. so ein Break da. Ja. Ja. Ich habe dann aber später dann irgendwie dann wieder gewesen, dass sie jetzt, dass sie doch wieder Musik macht und doch wieder auftritt. Also ja. als vor
1: zwei Jahren, äh, letztes Jahr die nee, vor zwei Jahren ein so großartiges Album aufgenommen. Kann ich nur wirklich, ich glaube es heißt Glorious, ich weiß ja. es aber gar nicht ganz genau. Es ist ein ganz, ganz tolles Album. Das ist sehr danzig. Also sie hat da ja ein Faible für, mit Missing hat sie es ja auch schon mal gezeigt. Ja. Das ist ein bisschen danzig, aber es hat so eine Coolness, weil sie hat ja eine wahnsinnige Coolness in der Stimme, finde ja. ich. Ja. Zumindest. Und, ähm, also in, und, und dann habe ich dieses Buch gelesen und weißt du, kennst du, dieses, kennst du dieses Gefühl, dass du ein Buch liest und das total geil findest, aber du überhaupt nicht sagen kannst, warum? Was schlecht für ein Podcast ist, gebe ich zu.
0: Ja, man, man muss es ja irgendwie <lacht> begründen können, ne?
1: Ja, es ist aber ganz komisch. Cool. Ich bin immer, ich habe es im Abends äh, teilweise dann auch im Bett gelesen und ja, ja, das liegt
0: ich kann irgendwie nicht aufhören. Ich, ich kann gar nicht sagen, das liegt an der Atmosphäre, glaube ich, die manche Autoren so entwickeln ja. können. Also man denkt irgendwie so, das muss so sein. Man, man fühlt sich dann da so, so, so von getragen von dieser ja. Atmosphäre irgendwie, ja. die da so, ja. die da so ist, auch so von, von der Schreibweise, man kommt, ja man kann dem allen so folgen ja. und wird und, so mitgenommen.
1: So. Und ja genau, und ich kann die Tracy Horn so gut verstehen. Also ich die Handlung ist sehr, sehr banal eigentlich. Ähm, es ist ein Teil ihrer Biografie. Sie ist aufgewachsen in der Grafschaft, Grafschaft Hertfordshire oder Hertfordshire, sagt man das so, in Bookman's Park. Das ist eigentlich ein Ort, wo man äh, wohnt und dann zur Arbeit nach London fährt mit, ja. mit, der, mit der U-Bahn. Und äh, da fahren halt die Pendler hin. Das ist so ein typischer Vorort. Und da ist sie aufgewachsen. Und das ist ein wahnsinnig langweiliger Ort. So, wenn man ihr glaubt. Also, wie sie das beschreibt. Das
0: erzählen aber viele Musiker. Ich habe gerade äh, auch so äh, so, ein, so ein The Cure Buch gelesen. Äh, genau das Gleiche. Das also, wolltest du vorstellen, oder nicht? Ja, stell ich vielleicht doch nochmal vor.
1: Das will ich hören. Wir sind beide Cure-Fans. Also. Ja. <lacht> ähm, und sie ähm, hat halt ist da aufgewachsen und hat damals Tagebuch geschrieben und ist jetzt da noch mal hingefahren. Also die wird ja zwischendurch auch mal noch mal da gewesen. sein ist jetzt aber noch mal hingefahren und geht quasi die ganzen Orte ab, wo sie früher war und erzählt halt ihre Geschichte so ja. aus dem aus ihrer Erinnerung. Sie schreibt irgendwo, es ist ein Idyll für Menschen ohne Ambition. <lacht> und, und ich glaube, es ist, deswegen sagst du, ne, so diese Atmosphäre, das kann die halt total. Und es ist. Also wenn ich jetzt mal einen Teil aus dem Tagebuch von 1978 vorlese, ja. dann weißt du so, worum es geht. Und, dann, und dazu muss man ein bisschen was sagen. Mhm. Äh, von der Mitte des Jahres an wurde die Langeweile überwältigend. Der Frust wuchs. Ich sprach mit einer Schulfreundin darüber, eine Musikzeitung zu gründen und schrieb, dass es bei der Arbeit unglaublich langweilig war. Im Supermarkt gehen mir alle auf die Nerven. Ich hab's satt. Am nächsten Tag, ich hab's immer noch satt. Die Stimmung hielt an. 26. August 1978. Wieder arbeitet. totlangweilig langweilig. 5. September. Heute war es wahnsinnig langweilig in der Schule. Mir ist klar geworden, dass ich sie hasse. 7. September. Schule war heute langweilig. 11. September. Heute in der Schule gelangweilt. 20. September. In der Schule war es echt öde. 18. November. Arbeit war langweilig und nervig. Ich wusste nicht wohin, also bin ich zu Hause geblieben. Hab gebadet, dann wurde mir langweilig und ich war deprimiert. Oh Gott, dieses Tagebuch ist langweilig. Hab keine Lust mehr zu schreiben. Dann bricht der Eintrag auf der Hälfte der Seite ab, was ungewöhnlich war, November, bis zur Berufsberatung, bin zur Berufsberatung, irgendein Typ aus St. Albans hat über die Ausbildung zur Sekretärin gesprochen, jetzt kannst du es ergänzen, total langweilig. <lacht> <lacht> und man denkt also wenn ich das jetzt so lese, denkt man, warum soll ich das lesen? Ne? Aber es ist eine Stimmung, die da transportiert wird, von totaler Langeweile und äh, dieses Aufwachsen eines eigentlich Künstler, sie ist ja Künstlerin, äh, wurde das auch später, und wie sie sich halt, äh, sie erzählt auch seitenweise, welche Fernsehserien sie dann gesehen hat, ja. und wie, und was sie dann auch äh, gelangweilt hat, unter anderem, <lacht> und sie erzählt, also sie, sie wächst da so langsam auf, erzählt halt auch viel über ihre Eltern, und über ihre Freundin, und erzählt halt auch irgendwann, wie sie, wie sie ein bisschen, also wie sie Jugendliche wird und mit Jungs was anfangen möchte. Und dann fängt sie auch an zu saufen. Sie hat dann diese, das ist auch ein wichtiger Teil, diese weibliche Sicht, also diese leicht feministische Musik, äh, Sicht auf äh, die Musik. Ja. Also sie ist totaler Patty Smith-Fan. Ja. Und dann kauft sie sich ein Album von Susie and the Banshees und so. Ja, sie, ja, hat, ja. Sie, sie hat so, so ein fabel für so ein bisschen Underground schon. Und du merkst halt so, da, 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 ist Befreiung. Sie will, sie will sich befreien von alledem. Zum Beispiel erzählt sie hier einmal über ihren, über ihren Freund. Das muss ich mal kurz vorlesen. Ich hatte eine Beziehung, aber ich war eine schreckliche Freundin. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich war ich besessen, melodramatisch, untreu, unbeständig, unberechenbar und streitsüchtig. Uneins mit mir selbst, verklemmt, getrieben, schüchtern, befangen, romantisch, jung und neugierig. Ich träumte mehr davon, verliebt zu sein, als dass ich tatsächlich in jemanden verliebt war. Ich hatte keine Ahnung, was ich wollte, nur war von meinen eigenen Gefühlen besessen, dabei gegenüber denen, der anderen gleichgültig. Das gibt mir alles ein bisschen zu tief, schrieb ich, als mein Freund unglücklich war. An einem Tag mochte ich ihn, am nächsten nicht mehr. Im Prinzip komme ich einfach nicht damit klar, mit jemandem zusammen zu sein. Meine Gefühle für ihn ändern sich ungefähr alle zehn Minuten. Das ist einfach wahnsinnig verwirrend. Also, solche Einträge gibt es dann auch. Und dann fängt es natürlich auch an, äh, dann säuft sie halt, dann geht sie aus.
0: Und, ähm, Aber das finde ich schon, das, die Stelle, die finde ich gerade gut irgendwie, ja. weil sie da ja wirklich in der Lage ist, mal über sich selber zu sprechen. Sie beschreibt sich selber irgendwie. Ne? Also, man, man kriegt auch ein Gefühl für diese Frau sozusagen. Ja, genau. Und weiß auch ganz genau, oh, nee, mit der kann ich auch nicht zusammen ja. sein. Ne? <lacht> Aber das, das ist gut, das, das hast, du, hast du gut analysiert
1: sozusagen, <lacht> weil ähm, sie das natürlich aus ihrer jetzigen Sicht schreibt. Sie hat diese Tagebucheinträge. Sie hat diese Orte und dann erzählt sie das auf, auf so eine Weise, wie sie das heute sieht. Also sie sagt auch, sie hat drei Berufe. Sie ist Songschreiberin, mhm. sie ist ähm, Buchautorin und sie ist Mutter. Ja. Sie ist Mutter von zwei Kindern, hat deswegen auch sehr viel hingeworfen. Ihr der Ben Watt, der andere von Everything But The Girl, das sind ja nur zwei, ist auch ihr Mann, mit dem ist sie dann zusammengekommen, mit dem ist sie auch immer noch verheiratet. Ben Watt hat übrigens auch solo gemacht, also für Musikfans hier unter euch, die sind auch echt toll. Singer-Songwriter-mäßig, aber, aber ganz toll. Aha, okay, gar nicht. Ja. Aber er hatte halt nicht diese Stimme, die Tracy Thorne hat, diese, diese besondere Stimme. Sie erzählt in diesem Buch, das habe ich auch irgendwo gelesen, äh, eigentlich erzählt sie das, was nicht passiert nämlich eigentlich passiert gar nichts. Und deswegen ist es so komisch, dass man dieses Buch trotzdem, dass ich das so dass ich das so geliebt habe. Und was ich noch ganz interessant finde, und das ist auch eine ganz kurze Passage, die ich einmal kurz ähm, äh, erzählen muss oder äh, vorlesen möchte, äh, dass, da geht es um ihre Eltern. Und ihre Eltern sind eigentlich so Leute, die. Also der Vater ist aus der der Kriegszeit, der spricht halt überhaupt nicht über Gefühle. Die Mutter ist dann irgendwie da, aber eigentlich kriegt von denen gar keiner so richtig mit, was sie so macht. Und, ähm, Und sie sagt dann halt später, als sie, also das ist dann einer dieser wenigen Rückblicke, wo sie eigentlich ja schon ein Star ist. Äh, da schreibt sie noch später, als ich Bad Set Disco Queen schrieb, lautete der einzige Kommentar meines Vaters, den er gegenüber Debbie äußerte, ich wusste gar nicht, dass Tracy so auf Musik steht, <lacht> <lacht> worüber ich immer noch lachen muss, bis mir die Tränen kommen, weil es zeigt, wie sehr wir die, denjenigen, die uns eigentlich am besten kennen sollten, ein Rätsel bleiben.
0: Ja, ja,
1: ja. Und interessant finde ich auch total, ja. das ist total interessant. Mich
0: würde nur interessieren, also, wenn sie, wenn sie das so alles war so langweilig und so weiter. Und ich glaube, ich glaube, das kennen ja auch viele. Ne? Ja, also, viele sind so in diesem Schulalltag gefangen, waren wir ja auch irgendwo. Ja. Und ähm, also, ich fand jetzt auch nicht alles stinkt langweilig, aber es war irgendwie irgendwann habe ich schon so, gedacht, oh, es wäre aber auch mal gut, wenn das jetzt langsam mal vorbei jetzt mhm. ist. So. <lacht> ähm, <lacht> und das, das Problem vieler, 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 ist ja, war ja auch mein Problem. Du weißt ja gar nicht, was du machen sollst danach. Ne? also mhm. ähm, wenn das sich da wusste jetzt, sie auch nicht. Ja, wenn das sich da nicht. jetzt nicht ein überragendes Talent irgendwie pl- plötzlich zeigt, was weiß ich, dass du in Deutsch nur tolle Aufsätze schreibst oder so, mhm. dann ist ja klar, dann musst du damit irgendwas machen. Mhm. Oder wenn du irgendwie toll zeichnen kannst, dann ist klar, also wahrscheinlich wirst du dann Architekt oder mhm. was weiß ich. Mhm. Mhm. Aber wenn sich so gar nichts abzeichnet, dann ist natürlich, dann, dann ist natürlich immer interessant, ja gut, aber äh, irgendwann musst du doch mal die Entscheidung treffen. Mhm. Und wenn das, wenn sie jetzt da so, so durch gehuschert mhm. ist, so. dann ja, wäre ja mal äh, interessant zu wissen, aber wie hat sie dann ihren Weg gefunden? Also Das ist äh, das ist interessant, weil das eigentlich nicht beschrieben wird.
1: Ja. Ähm, es ist wirklich ein, ein Blick zurück in diese Zeit, wo man so, so, so orientierungslos ist, wie du es gerade beschrieben hast. Weil sie nämlich in so einer, sie ist halt eine Teenagerin in einem in einem Suburb, sie kriegt immer mit, in London geht es ab, aber sie kann da nicht hin, es ist zu weit, sie ist zu jung, ja. sie kann da nicht alleine einfach so hinfahren und sie, das frustriert sie total. Du merkst, sie, sie will eigentlich in die Großstadt und sie ist auch, es gibt so kurze Anmerkungen manchmal, dass sie dann auch anfängt zu schreiben, also jetzt unabhängig von diesen Tagebuch einträgen und ähm, was eigentlich viel interessanter an diesem Buch ist, ist dieses Beschreiben der Teenagerzeit Und ich finde, das ist aus heutiger Sicht, die ist ja auch über 50 inzwischen, ja. total schwierig irgendwie. Also man muss sich echt erinnern und die muss sich wirklich da reingedacht haben. Sie, sie schreibt zum Beispiel an einer Stelle ähm, zu, dem, zu der Beziehung ihrer Eltern. Und das ist auch, was du eben auch schon so angemerkt hast, das ist so für Musiker manchmal so schwer, dass die Eltern das halt nicht verstehen, dass Musik einfach der Mittelpunkt von allem ist. Ja. So. Und sie sagte aber die Kluft, die zwischen mir und meinen Eltern während meiner Teenagerzeit entstanden war, schloss ich nie wieder vollständig, was teilweise an meiner wachsenden Bildung und meinem veränderten Lebensstil lag. Wie so viele Eltern hatten sie gewollt, dass ich erfolgreich die Schule absolvierte, anschließend die Universität besuchte und die Chancen wahrnehme, die sie, die sie nie hatten. Als ich es tat, wurde ich dadurch zu jemanden, den sie glaubten, nicht mehr zu verstehen. Später waren sie stolz auf meine musikalischen Erfolge, aber vielleicht eher deshalb, weil es Erfolge waren und daher automatisch anständig. Weniger, weil sie sich auf künstlerischer Ebene dafür interessierten. Ihnen gefiel die Musik als sie Mainstreamiger wurde. Und ihnen gefielen auch die Auftritte in der Albert hall weil sie ein greifbarer Beweis für Leistung und Erfolge waren. Stolz besuchten sie die Party hinter der Bühne, genossen den Glanz, der auf sie abstrahlte. All das wirkte beruhigend auf sie, weil es ihnen etwas von der Angst nahm, mich an den Rock'n'Roll verloren zu haben. <lacht> Aber das ist ja genau das.
0: Das ist toll beschrieben. Das ist, ja, ne? findest ja. du auch. Ne? Ja.
1: Ich finde, das ist, das ist so... Also sie findet so genau die richtigen Worte, genau die richtigen Anekdoten und du weißt einfach, wie sie sich da gefühlt hat. Dann guckt sie top of the pops immer natürlich und sagt, wer da alles aufgetreten ist und so. Und das ist alles so eine... Also man sagt ja heute, jetzt muss ich noch einen kurzen Sprung machen, Billie Eilish hat ja ein wirklich fantastisches Album gemacht und wenn man dieses Album hört, dann versteht man die Jugend von heute. Da heißt es ja so, ne? weil sie eigentlich alles widerspiegelt, was in der Kindheit und in der Jugend relevant ist. Ja. Und das tut Tracy Thorne halt auch. Sie beschreibt genau das, nur eben, dass es die 70er Jahre waren oder ja. die, die frühen 80er Jahre, was einen da bewegt hat und, und das kann die einfach fantastisch gut. Also ich kann, ich, das ist eine der schönsten Musikbücher und es ist eigentlich ja gar kein Musikbuch, die ich je gelesen habe. Ja. Ich bin ein Riesenfan von dem. Ich finde das Cover auch toll. Was hast du da vorhin noch zu gesagt? Das sieht so aus wie
0: so ein Fitnessbuch.
1: <lacht> ich finde das Cover total geil. Die, die steht da ja, ihr seht das ja auch auf der Seite. Die steht da halt auf der Wiese und das hat einfach so dieses, äh, ja... Ich würde ihn ja schon... Oder ich, ich küsse ihn jetzt mal so. Und sie hat auch diese... Das wird sie auch sein, wahrscheinlich. Ja, ja. Man erkennt es am Haar. Ja, ja. Und sie hat ja so diese, diese eine leichte Punk-Attitüde. Was man, wenn sie das so beschreibt, auch über diese Punk-Bands aus dieser Zeit und so, wenn sie das so beschreibt, dann denkst du, ja klar. In der Musik hört man das halt gar nicht. Das ist ja eher so ein bisschen Jazzy. Ja, ja, ja. Und sie ist halt... Ähm, Guck mal, das Bild hinten drin finde ich auch irgendwie gut. Und es haben sich viele über sie geäußert, die wir auch gut finden. Ah, okay. John Niven zum Beispiel. Ne? Ja. John Niven hat äh, geschrieben. Zornstil ist beim gedruckten Wort genauso meisterhaft wie bei ihrem Songwriting. Sie hat übrigens, das, ist das dritte Buch schon, was sie geschrieben hat, aber das erste, was sie besetzt wurde. Ich glaube,
0: sie, glaub, sie hat nämlich tatsächlich auch ein Buch über ihre Bühnenangst geschrieben oder über die Art und. Das äh, weiß ich gar nicht. Ja, das ich glaube ja. Okay, das meine ich herausgehört zu haben bei den Interviews, die ich mir da angeguckt habe. Ja,
1: ja. 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 So, und weil du mir in den letzten beiden Podcast-Ausgaben. <lacht> ein Quiz vor die Nase gesetzt hast, <lacht> Was mir ehrlich gesagt Spaß gemacht hat. Vielleicht auch deshalb, weil ich es gelöst <lacht> habe. <lacht> habe ich auch eins. Für. Ja, cool. Also, Tracy's Horn ähm, ist ja auch bekannt als eine, die bei anderen Bands mitsingt. Oder wo sie mal die Stimme leiht. Ach Gott. Nee, es sind jetzt alles Sachen, die wirst du kennen. Okay. Und von einer her bist du sogar ein Riesenfan, was ich ja. weiß. Ähm, und ich will eigentlich wissen, ich lese dir jetzt... Und das ist fies. Ich lese dir fünf Interpreten vor. Fünf? Ja, ich könnte... Wo sie gesungen hat. Wo sie mitgesungen hat. Wo sie irgendwie eine Rolle gespielt hat. Im Background oder wo auch immer. Ja. Hat sie schon mal mit Style Council zusammengesungen? Muss noch nicht antworten. Ja, okay. Hat sie schon einmal mit Massive Attack zusammengesungen? Hat sie schon einmal mit Working Week zusammengesungen? Okay. Hat sie einmal mit den Swing Out Sisters gesungen? Oder hat sie einmal mit den Pet Shop Boys zusammengesungen?
0: Also da würde ich sagen, auf jeden Fall, weil ähm, der Titel eine Jugend in Suburbia.
1: (lacht) Aber das ist ja ein englischer Begriff für Vorort. Ja,
0: ich weiß. Okay, na gut. Pet Shop Boys, ich kenne ziemlich viel von den Pet Shop Boys. Ja, genau, ähm, das weiß ich. äh, Aber ich kenne auch nicht alles. Und dass Tracy Thorn da irgendwo mit dabei war, wüsste ich jetzt so nicht. Das war ist auch,
1: ich kann das auflösen, dann hast du ja immer noch genug zum Raten. Weil das eine ganz perfide, widerliche Frage von mir ist. Ich sage dir genau warum. Okay. Es geht von den Pet Shop Boys, ein Song, der heißt King's Cross. Ja, super. super Einer Song. meiner absoluten Lieblingstracks. Auch von Tracy Thorn Und Hot Ship, die, die Band Hot Ship haben das remixed und da singt Tracy Thorn mit. Ach so. Also sie hat eigentlich nie, sie ist, sie ist auch, also Pet Shop Boys finden ja jeder, der sich ansatzweise mit Popmusik beschäftigt, muss ja die Pet Shop Boys gut finden. Also das ist zumindest meine Haltung dazu. Ja. Weil das natürlich genial ist. Ja. Und sie ist natürlich auch ein Fan. Und das war für eine riesen Ehre. aber sie war nicht mit denen zusammen im Studio. Also, jetzt die anderen. Style Council, Massive Attack, Working Week, Swing Out Sisters. Wo hat Fracy Song nicht mitgesungen? Nichts mitgesungen? Nicht mitgesungen. Jetzt wäre es schön, eigentlich, wenn man das mal mitdrehen würde. So Boah, nicht mitgesungen.
0: Kann. Also... Ähm ich war nämlich gerade gedanklich ganz woanders. Ich dachte so, oh, Style Council würde passen so auch so vom Style her und auch so mhm. von den vom vom Typus her. Ja. Deshalb hätte ich gesagt, also irgendwas mit Style Council hat sie bestimmt gemacht, aber Massive Attack. Nee, das ist schon mal gut. Massive Attack sind Council ja auch ist schon mal richtig. Massive Attack haben auch viel mit Stimmen gemacht. Ähm, da weiß ich allerdings nur, dass ähm, es gibt eine Platte One in One Window oder so ähnlich. Ähm, und die war deshalb besonders, weil da die übliche Sängerin, glaube ich, nicht gesungen hat, sondern weil da nur die Typen gesungen haben, weil irgendwas war mit der Sängerin. Mhm. Mhm. Ähm, also das war so ein Ding. Und deshalb, glaube ich, war Tracy Thorn dann nicht dabei. Und bei den anderen kann ich das überhaupt nicht beurteilen, weil ich da zu schlecht im Film bin.
1: Okay. Ich sag jetzt, ich löse mal Teile auf. Weißt du, Herr hat sie bei The Paris Match mitgesungen von Café Bleu. Sehr Genialer
0: gut. Track. Sehr aber wusste ich nicht, dass sie da mit dabei ja, war. Aber den Track kenne ja. ich natürlich. Und ich habe das natürlich
1: gehört und habe ja. sie auch im Hintergrund gehört. Ach krass, ja.
0: das wusste ich gar nicht. Aber ja, passt auf jeden Fall. Jetzt wirst du dich sehr
1: ärgern. Einer der größten Hits von Massive Attack, nämlich Protection.
0: Ach.
1: Da singt Tracy Song. Schiete. Und zwar richtig offiziell vorne auch. Also nicht nur ein bisschen Background. Sie singt Echt? das komplett. Ah, okay. Äh, ja, bei Working Week, kann ja auch auflösen, da hat sie 1985 bei einem Song, den kein Mensch kennt, Senoros oder so, da hat sie mitgesungen. Ja. Kennen wir nicht. Und Swing Out Sisters war dann halt der Trick. Da hat sie nicht mitgesungen. Ja. Ich dachte nur, weil die auch so, die Sängerin ist ja auch so ein bisschen ähm, so ein Typ, die, so, die ist ja auch immer noch da, die machen ja auch immer noch tolle Platten. Und ich dachte so, äh, das ist eine schöne, das ist ein fieses, richtig fieser Name für, 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 diesen, für dieses Quiz. Ja. ja. Aber ich finde, du hast dich ganz gut geschlafen. Ja, war cool.
0: Ja. Top of the Pops, wo du das gerade noch angesprochen hattest. Ne? Ich <lacht> war ja neulich so auf Büchersuche. Und ähm, tatsächlich hat der Sänger von Judas Freeze-Drop Hellfords. <lacht> Ja, hat eine ja. Biografie geschrieben. Übrigens auch bei Heine Hardcore erschienen, natürlich. Ja. Die machen manchmal ganz gute Sachen. Heine ja.
1: Auf einmal drüber, aber das ist... Und ich hatte
0: noch gedacht, holst du das jetzt? Und holst du das auch hier für den, für den Podcast? Aber ich weiß nicht, ob du das priest, also... Auf jeden Fall. Warum nicht? Ja, kann man, kann man ja vielleicht nochmal machen irgendwann. Wenn dich das interessiert. Ja, ich, ich habe die ja damals viel gehört, Judas. Ich Ach war so. großer, großer ja. heavy metal Hard Rock fan und Judas Priest war schon auch bei mir ganz weit vorne. Auf jeden Fall, äh, und das, das habe ich nicht gewusst. Also, ich habe dann durch Zufall irgendwo reingelesen und da ging es gerade darum, dass sie tatsächlich in den Charts waren.
1: Judas Priest, ja. Aber
0: würde ich auch sagen. Echt? Also sie waren mit irgendwas sogar unter den Top 15 und er beschreibt das auch Aha. so, wie unglaubwürdig das äh, wie wie unglaublich sie da selber waren, dass sie das völlig. Aber, das wüsste ich jetzt auch nicht, ich das
1: aber da bin ich auch nicht drin, da ja. käme ich nicht aus.
0: Und, äh, und dann, und dann ging es dann auch zu Top of the Pops. Judas Priest bei Top of the Pops. <lacht> und er beschrieb dann auch so, ja, ich war damals schon so voll so auf Leder und so weiter, aber kam voll in Leder gekleidet <lacht> dahin und hatte eine Lederpeitsche <lacht> dabei. Und äh, irgendeine amerikanische Sängerin, die da war, hatte sich daran gestört. Aber hat ihm das nicht direkt gesagt, sondern kam irgendwie über Dritte und dann kam irgendwie so ein, einer von den Fernsehfutzis dazu, Rob Heyvert, ja, mh, also äh, die Peitsche <lacht> und so. Und dann meinte er, ah, wieso, wer sich da beschwert, ja, die, äh, ja, das kommt von der. Und dann ist er da zu ihr in die Garderobe rein. <lacht> und, hat so, hat und er sagte vorhin, so, müssen wir uns von irgendwelchen Amis jetzt hier vorschreiben lassen, was wir hier in einer englischen Sendung zu tun haben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Die Peitsche gehört zu meiner Show. Ja. Und dann äh, ist er dann zu ihr in die, in die, in die, in die Kabine da in, 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 und hat sie gesagt, Hey, ich habe gehört, du hast was gegen unsere Peitsche. Ja, äh, also, hm. und dann pass mal auf, ne? das ist hier unser Ding und äh, das, das Ding kommt mit auf die Bühne, ob dir das jetzt passt oder nicht. Hm, ja, alles klar. Und dann äh, hat er so, das dann auch so eingeordnet, so nach dem Motto, genau so muss man als Rockenrohler hier auftreten. Und dann sind sie aufgetreten und er hat kein einziges Mal seine Peitsche eingebracht gesetzt. hat er völlig vergessen. Das war so eine kleine Anekdote. Ich habe ja, dann dann so mit großem Vergnügen da gelesen. Ja, Rob Helford. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal ein Thema sein kann. Ja, warum nicht? Ja. Ich habe gestern mit
1: einem Mathematiker gedreht. Der ist Mathematiklehrer. Und da haben wir so Bilder gemacht, wie er am Schreibtisch sitzt und so mathematische Formeln löst. Und im Hintergrund hingen zwei Iron Maiden-Poster. <lacht> und er...
0: Das ist ein riesen Iron Maiden-Fan. Die Biografie habe ich übrigens gelesen von Bruce Dickinson. Das ist ein sehr interessanter Typ. ja.
1: Der ist, der ist ja auch Flugkapitän, ne? oder? Ja. Fliegt selber und so, Ja, ne? und, und ja. der hat,
0: der, die haben äh, für sich haben sie eine ausrangierte, haben sie die ausrangierte Präsidentenmaschine? Haben sie, die, wo der US-Präsident drin geflogen ist, die haben sie erworben? Die Air Force One. Ja, und sind damit durch die Gegend geflogen. Und dann Nur da stand der Iron Maiden drauf. Dann ne? stand ja. hinten ja. hinten war eben halt das Monster drauf, Eddie. Und äh, äh, und die hey, Du Schluss kennst sie ja richtig Man. aus. Das
1: wusste ich gar nicht. Ja, ich
0: war großer Fan. Also Iron Maiden, also ich war noch größer Iron Maiden-Fan <lacht> als Judas Priest. Ich war da, das war auch eins meiner allerersten Konzerte. Ja? Iron Man, ja, Hamburger Messerhallen, weiß ich noch. Ich, ich kenne dich schon so lange, ich wusste das alles. Ja, war ich, war ich mit einem Kumpel und wir hatten damals so, Peace of Mind war damals aktuell so. Ja. Die, die Platte, war auch mega. Wir fanden die mega und sind dann im Konzert gewesen und da hatte ich Angst um mein Leben. Ne? Das allererst Ja? ja weil, war ähm, war Messehallen, ich weiß gar nicht, wie viel da reinpassen, vielleicht so... 4000? Ja, nicht viel. Und und Iron Man waren damals ja, es waren ja Superstars. Das sind die ja immer noch. Ich bin ja. Ja
1: immer noch ein Riesen.
0: Ja. Und äh, da waren wir dann. Und wir waren eher so mittig so, ne? Uh-huh. So er vielleicht so erstes Drittel in der Halle. Und f- vorüber war Michael Schenker Group. Die fanden wir beide <lacht> auch großartig.
1: <lacht> von den Scorpions, der Michael. Schenker. Ja, der
0: Bruder, der Bruder von ja. Rudolf Schenker.
1: Ach, der ist da rausgeflogen, glaube ich. Ne? Ja, ich weiß es gar nicht. Ja, ja, da war was.
0: Und ähm, und so wie das Licht ausging äh, und Iron Maiden kommen sollten, ging ein unfassbares Gedränge los. Die, die Masse drängelte nach drückte nach vorne, nach links nach rechts Aha. und ich hatte nur noch ähm, andere Füße unter meinen Füßen quasi, <lacht> weil das so extrem ja, ja. alle waren so in einer Vase Schieflage ähm, und ich hatte keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Und ich habe meinen Kumpel sofort verloren, denn die hat es irgendwo nach links verschlagen. Und ich weiß auch ganz genau, ich habe nur gedacht, ich muss hier raus. Und habe mich dann um, immer um die eigene Achse nach hinten gedreht. Irgendwie um, weiß ich auch nicht warum. Also immer so ganz eng, habe meine Hände vor die Brust ja. genommen und habe mich so weggedreht. Und bin dann irgendwann ganz nach hinten gelandet und konnte da in Ruhe stehen. Oh. Okay. Und ich hatte echt Angst in dem Moment, weil das war echt brutal. Ne? Das
1: war nicht mehr äh, übersichtlich. Ja, ja.
0: ja. Und ähm, habe dann blöderweise dieses Konzert von ganz weit hinten gesehen. Und das schockt ja mal so gar nicht. Ne? Nee, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Und dann weiß ich noch, äh, das war jetzt, das ist jetzt vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre her. Waren wir bei Kiss. Wir waren noch große Kiss-Fans. Also letzte.
1: <lacht> Stimmt. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Letzte Schote Logisch dazu. Das warst du Kiss-Fan.
0: Und ähm, mein Kumpel, äh, selber Kumpel, mit dem ich auch damals bei Iron Maiden war sagte, wir müssen zu Kiss weil wir riesen, noch größere, wir waren noch? Noch, ich war noch größere kiss fan als Iron Maid. Und dann <lacht> <lacht> und dann habe ich, hab ich von Anfang an gesagt, wir können da gerne hingehen Aber nur, wenn wir ganz vorne stehen. Ich will ganz nach vorne. Und wenn wir um sechs in der Halle stehen, ist mir egal.
1: Das sind doch dann diese Bilder, wo diese Leute durch die Halle in die erste Reihe strömen und denen alles egal ist. Und dann stehen sie ja sechs Stunden und warten, dass es losgeht. Und haben nichts zu trinken, weil sie ja den Platz nicht verlassen können. Richtig, richtig.
0: Und das haben wir uns auch gegeben. Mhm. Wir standen fünfte Reihe. Und in dem Moment kurz bevor es losgehen sollte, hat mich, hatte, ich, hatte ich mich an das I konzert erinnert. Und ich habe noch meinen, Typen an, meinen Kumpel angestoßen meinte so, Alter, wenn jetzt hier gleich das Licht ausgeht, hoffentlich wird das nicht so wie damals. Aber es war alles cool. Ja, war alles Naja, cool.
1: man war auch älter. ne?
0: Ja. Aber so weit vorne bei Sonderband, das war Fragen
1: geil. Sie sich doch immer, für, für wen machen wir das alles? <lacht> Hinter der Bühne. <lacht> Kennst du das? Nee. Für wen machen wir das alles? Und dann schreien sie alle zusammen, für die Kohle! <lacht> Da gehen sie raus. Das habe ich mal gehört bei KISS.
0: Ja, das kann sein. Das, weil Gene Simmons ist so wahnsinnig Kohle fixiert. Ja, ja. Oh ja, Ich habe mal ein Interview gelesen da Galore damals noch. Ja. Das habe ich auch noch irgendwo. Das, es ging nur um Kohle. Man, man meinte, Kohle ist für ihn der größte Wert ungefähr. Ja. Ja. Das war schon... Also es... Fand ich ja Das cool. ist aber ganz schön schlimm. Eigentlich. Ja, es ist schlimm, aber ich fand es auf der anderen Seite fand ich das cool, so, so einen Typen irgendwie mal, dass, dass der das so offen auch so thematisiert. Ne? Ja. Und das dann auch, das zog sich durchs gesamte Interview.
1: Ja. ja. Im Gegenteil ist ähm, Björn von ABBA, dem sie mal eine Milliarde geboten haben für ein einziges Konzert. Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Und dann hat er gesagt, das ist sowas von pervers, das würde ich niemals machen.
0: <lacht> das ist ja echt übel. Ja. ja.
1: Ich glaube, wir holen uns noch ein Bier, bevor wir zu deinem Buch kommen. Ja, das können wir machen. Ich hole mal Bier.
0: Ja. Mal so ein schönes Dipmarsch. Ja.
1: Aber oh, jetzt zu deinem Buch.
0: Ja, mein Buch heißt Bis er gesteht von Christine Brand oder Christine Brand, eine Schriftstellerin aus der Schweiz. Mhm.
1: Ach, deshalb äh, hast du das vorhin gesagt, Auch. Bestsellerliste
0: Schweiz. Genau, ja. genau. Du, ähm, ne, weil vorne drauf steht Nummer 1 autorin Also schon sehr erfolgreich, hat schon sehr, sehr, sehr sehr viele Krimis geschrieben, aber das ist ein Krimi, der ist anders. Der ist anders Ach. als die anderen Krimis. Okay, das ist schwer. In dieser Krimi-Flut
1: noch was zu schreiben, was anders ist, ist echt schwer. Ja,
0: finde ich, find ich auch. Meistens ist es ja ein durchgeknallter Kommissar, irgendwie selber depressiv und äh, ne, es regnet mhm. dauernd mhm. und keine Ahnung. <lacht> Verbrechen sind mega brutal. <lacht> ähm, bei Christine Brandt ist das, ist das anders. Es ist, auch, es ist auch anders geschrieben. Bis er gesteht, das ist der Titel. Das kann man auch nachvollziehen, wenn man, wenn, wenn man dann in diesem Buch auch, auch äh, drin ist. Ähm, sie selber, Christine Brandt, äh, hat eigentlich auch so eine Kommissarfigur. Also hat auch schon so eine Reihe über so einen Kommissar geschrieben. Das Buch ragt jetzt heraus, weil das ein Fall ist, den sie selber als Gerichtsreporterin besucht hat.
1: Ach so, sie ist Gerichtsreporterin, ja Beruf sie, eigentlich.
0: Ja, nee, sie war mal Gerichtsreporterin, hat unter anderem für die NZZ geschrieben mhm. ähm, und hat viele, äh, viele Gerichte, äh, Gerichtsverhandlungen gesehen. Mhm. Unter anderem auch eine Gerichtsverhandlung, äh, wo es darum ging, dass ähm, kurz vor Weihnachten, jedenfalls ist das jetzt bei ihrem Roman so, die, ein, ein Ehepaar seine beiden Kinder verloren hat. Die sind zu Hause umgebracht worden. Also... Ähm, von Mördern, Einbrechern oder... Ja, das ist eben halt jetzt die große Frage, ah. lange Zeit. Das Sensationelle an dem Buch ist, oder, oder sagen wir mal so, so wie sie das schreibt, also das ist eher so so Vernehmungsprotokolle, die, mhm. äh, die hintereinander eben halt so dokumentiert sind. Also jetzt, die Geschichte ist eigentlich geschrieben so wie äh, äh, anhand von Vernehmungsprotokollen mhm. ähm, und anhand von Tatsachenberichten, also der erste Polizist, der vor Ort war, erzählt, ähm, dann ist man bei der Vernehmung des Ehemannes, dann ähm, beim nachher dann auch bei seinem äh, Verteidiger. Äh, so ist das also aufgebaut. Also ich hatte ja schon mal ein Buch äh, vorgeschlagen oder vorgestellt hier. Das war ja so ein, Fall, so ein Fall, der erzählt wurde anhand der Sitzung eines Polizisten bei, der, bei einer Psychiaterin, weil er ja. das verarbeiten musste. Ja, das war
1: glaube ich letzte Ausgabe. Ja,
0: genau. Und... Ähm, hier ist, das, ähm, hier ist das so ein bisschen so ähnlich. Es geht natürlich nicht um Sitzung bei einem Psychiater, sondern es geht darum, dass ähm, man zum Beispiel sehr, sehr viel, sehr, sehr viel äh, liest, wie der Mann vernommen wird. Weil relativ schnell wird klar... Das ist ein Quarz. Sind, ist, ist der allein oder meistens kommen die am Google? Ne? Ja, jetzt kommen zwei. Guck
1: mal. Der eine, der will aber nicht neben den, doch will er doch. Okay. Ja. Wir halten jetzt aber ist doch ja. gleich zu was. Wollen wir ja. Ja? Ja. Aber das ist, also die Handlung. Da ist ein ein Paar und die haben ihre beiden Kinder verloren.
0: Genau, ein Paar so in, in einem äh, in einem Vorort, so ganz idyllisch gelegen, am See. Mhm. Der Fall wurde, glaube ich, in, in Zurich vor Gericht äh, verhandelt äh, damals. Ähm, Ach, das ähm, ist eine echte Geschichte? Das ist eine oder? echte Geschichte, weil Ach Christine so. Brandt hat, hat auch noch irgendwo erzählt, dass sie ähm, noch ganz, ganz viele Aufzeichnungen von diesem Fall hat bei sich. Und ähm sich dann irgendwann die Aufzeichnung genommen hat, um daraus dann diese, diese Geschichte zu machen. Die Geschichte ist also, ne, Ehepaar, es ist kurz vor Weihnachten, beide schlafen, ähm, die Ehefrau weckt ihren Mann auf, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, das Problem war, dass sie die Tür zu ihrem Schlafzimmer immer offen lassen, weil die Kinder nebenan mhm. schlafen und die Tür war zu. Und die Ehefrau ist beunruhigt und weckt also ihren Mann und sagt, schau doch mal nach, hier stimmt irgendwas nicht. Und tatsächlich, irgendwo war Licht an auch. Ähm, und er geht also, als erstes in das in das äh, Zimmer des Sohnes und findet seinen Sohn mit einem Kissen auf dem Gesicht oh Gott, im das Bett liegen ja f- äh, vor. Also der, der Sohn ist irgendwie, ich glaube, müsste ich jetzt nachgucken, aber mhm. geht mhm. noch nicht zur Schule, fünf, sechs Jahre, ganz, ganz jung. Mhm. Dann geht er ins Zimmer der Tochter, auch tot.
1: Das ist ja furchtbar. Und da wäre ich ja schon raus, kann ja. ich nicht lesen, sowas. Ne? Ja. <lacht> als Vater kannst du das nicht lesen. ne. Nein.
0: Ähm, also ich nicht. Ja, und er stellt fest, dass ein Fenster offen steht. Mhm. Und sofort irgendwie so die, die, die so gedenkt, also hier waren ein Einbrecher, äh, hier waren Einbrecher und er hat unsere beiden Kinder umgebracht. Und du liest das so und stellst relativ schnell fest ähm, und, und im Buch wird es auch relativ schnell thematisiert, dass die Polizei sagt, das war einer von ihnen beiden. Entweder war es der Vater oder entweder war es die Mutter. Aber ein Einbrecher gibt es hier nicht. Das haben die relativ schnell festgestellt. Und ungefähr so die, so die erste Hälfte des Buches oder noch länger bist du halt dabei, wie der Vater immer verhört wird. Mhm. Und du liest, liest dir das so durch. wieder geht es auch um die Mutter. Ne? Also die, die Bernhard und Vera Scherer heißen die beiden. Mhm. Ähm, und mir ging es immer so, blätter mal zurück und ließ nochmal ganz aufmerksam <lacht> den Notruf durch, weil damit geht's los. Und den lese ich dir erstmal vor. Ja, super. Der Notruf, 25. Dezember, exakt 3.31 Uhr. Also den Notruf hat es auch so gegeben, der ist auch genauso dokumentiert. Mhm. Also fast genauso. Polizeinotruf, kann ich Ihnen helfen? Hier ist Bernhard Scherrer Ahornweg 8. Bei uns sind beide Kinder umgebracht worden. Was sagen Sie da? Bei uns wurde eingebrochen. Sie sind beide umgebracht worden. Fassen Sie nichts an. Was ist mit Ihren Kindern? Sie sind beide umgebracht worden. Das kann ja gar nicht sein. Hm. Fand ich komisch, dass das das Polizist sagt. Das kann ja gar nicht sein.
1: Das kann ja ja gar nicht sein. Wenn es ein echter äh, Notruf ist, das geht gar nicht. Ja.
0: Okay. Sie sind tot. Beide tot. Wir schicken sofort jemanden los. Gehen Sie zu Ihren Kindern. Sie sind beide tot. Sind Sie sicher? Sie sind schon kalt. Die Lippen sind ganz blau. Sie sind schon lange tot. Das Fenster ist aufgebrochen worden. Das gibt es ja nicht. Jetzt sind die Kinder tot. Nehmen Sie ein Kind, schießen Sie mit Ihrem Mund, Nase und Mund des Kindes. Ist Ihre Frau auch da? Sie soll das beim anderen Kind tun. Legen Sie einen Kopf in den Nacken. Da läuft Blut aus Sophies Mund. Sie sind tot. Es tut mir leid, Sie sind tot. Wir waren zu Hause und schliefen und ein Fenster wurde aufgebrochen. Das Geld ist geraubt. Es ist der absolute Notfall. Die Kinder sind beide tot. Es tut mir leid. Wir sind gleich bei Ihnen. Ist die Haustür unten abgeschlossen? Also, äh, er ist im Hausflur irgendwie. Ich gehe sie öffnen. Ich bin nun im Treppenhaus. Aber Moment. Etwas ist hier seltsam. Was ist dort? Nein, es ist nichts. Wir hatten die Rollläden alle unten. Jetzt ist der Rollladen oben. Ich habe ihn dummerweise schon angefasst. Wir hatten das Fenster schräg gestellt. Sorgen Sie dafür, dass unten die Tür offen ist. Meine Frau sitzt im Treppenhaus. Wir sind etwa um Viertel vor elf ins Bett. Soll ich bei den Nachbarn läuten? Es ist so still im Haus. Sobald Sie die Tür aufgeschlossen haben, gehen Sie zurück zu Ihren Kindern. Vera, komm, komm zu mir. Sie kann nicht. Sie hat keine Kraft. Sie müssen wissen, uns ist schon mal ein Kind gestorben, vor neun Jahren. Können Sie zurück ins Zimmer mit der, der Kinder? Ich traue mich nicht. Da kommt jemand. Hallo? Hallo? Sind Sie noch am Apparat? Hallo? Wer ist dran? Hallo? Philipp Bühler am Apparat. Polizei. Ich bin gerade eingetroffen und, und übernehme jetzt. Boah. Und ich habe mich immer gefragt, okay, wahrscheinlich kann man schon am Verhalten des Vaters beim Notruf irgendwas erkennen. Und ich habe mir das immer und immer wieder durchgelesen. Ist dir da was aufgefallen? Ja.
1: Der Buchtitel.
0: Bis er gesteht. Ja. <lacht> Bis einer heult.
1: Beheult <lacht> hat verloren. Nein. Bis er gesteht. Also. Ja, ja. Ich äh, verstehe, dass du den immer wieder gelesen hast. Ja. Ich finde das komisch, dass ein Polizist das nicht glaubt. Das finde ich merkwürdig. Ja, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Sind Sie <lacht> sich sicher? Und dreimal nachfragen.
0: Ja. Ähm, Aber am Verhalten des Vaters?
1: etwas ist komisch und so. Er legt natürlich so ein paar Pferden schon. Ne? Eigentlich haben wir immer die, die Rollläden runter. Da sind die hoch und so. Mist, ich habe die schon angefasst, die Rollläden. Das heißt ja... Äh, da sind jetzt meine Fingerabdrücke dran, nicht, dass äh, sie sich nicht daran ja, Nicht, dass sie sich Bei den wundern. Halt. Nee, nicht, dass sie sich wundern, da sind halt meine Fingerabdrücke dran. und. Ja. Was ja eigentlich klar ist, wenn es ein Haus ist, dass da irgendwie auch Fingerabdrücke sind. Ja. Aber es ist natürlich ein super Anfang. Ja. Ein wahnsinnig guter
0: Anfang. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Ja. Als, ich, als ich im Buchladen stand, habe ich mitten reingeschlagen und bin dann in so einer Befragung gelandet. Ne? Also, Bernhard Scherer äh, wird hier, ne? hier steht es dann irgendwo ganz also oben. Also, der immer. ist
1: sofort verdächtig, oder?
0: Ja, 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 ja. Der, ist so, der ist sofort verdächtig. also, ähm, Und er wird halt immer wieder verhört, immer wieder. Mhm. Es geht, es geht dann immer los, irgendwie so, guten Morgen, Herr Scherer, wie geht es Ihnen? Mhm. So irgendwie, das wurde dann nachher so ein Running Gag. Ne? Irgendwann ist er dann ausgeasst. Ja, wie soll es mir schon gehen? Und so weiter. Ja. Ne? Ähm, und er wird also immer und immer wieder immer wieder verhört. Seine Ehefrau ist so ein bisschen außen vor, obwohl es immer heißt, also ein, es kann nur einer von beiden gewesen sein. Ja, das finde ich dann komisch. ja. 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 Ähm, und äh, es kommen hier wirklich dann auch verschiedene Leute zu Wort. Ich habe mich dann manchmal gefragt, also ich finde das toll, wie es gemacht ist, ne? weil mhm. du bist immer bei der Befragung dabei. Ja. Also es hat auch so einen protokollarischen Charakter und das macht es auch so so dialogstark irgendwie, ja. weil weil natürlich so eine Befragung, das ist natürlich ein Dialog. Frage, ja. Antwort, Frage, ja. Antwort ja. und du du bist halt dabei und immer wieder liest du dir das durch und denkst so, wo hat er jetzt einen Fehler gemacht? Was hat ihn verraten? Mhm. Ähm, und du, du fieberst sofort so mit. Ne? Und was ich auch immer so klassisch finde an Krimis, wenn das wirklich so eine ganz enge äh, Handlung ist. Also hier so: Es kann nur sie oder er gewesen sein. Also und und ähm, es ist also ganz ganz eng. Ne? Und vorhin hattest du auch so, so gesagt, auch im Zusammenhang mit, mit Tracy Thorn, ähm, wo sie erzählt, dass ihre Eltern gar nicht wussten, dass sie Musik so toll mhm. findet. Ähm, dass also selbst selbst in so einer Familie jeder weiß von dem anderen eigentlich nicht alles ja. und genau das ist auch Thema in diesem Buch, weil die Polizei ah, fängt okay. nachher an, das ist spannend. fängt nachher an, die Handys von von beiden zu, äh, zu analysieren. Also die haben sich dann äh, die die äh, lesen die Handys aus mhm. ähm, und da kommt Echt einiges ans Licht. Und hier, hier, das ist auch so ganz interessant, er wird dann immer, ich möchte mit ihnen über Ihre Beziehung zu Ihrer Frau sprechen. Und ähm, da meinte er so, ja, was da gibt es nichts zu sprechen. Also, wir haben uns geliebt, wir sind hier, äh, ich liebe meine Frau. Meine Frau liebt mich, wir hatten, wir hatten tolle Kinder. Ähm, äh, es war alles super. Und dann befragen sie aber die Frau. Und die Frau sagt ja, ich wollte mich scheiden lassen. Oh. ja, Und das ist, das ist dann halt echt, also das ist dann natürlich etwas, wo du, das hat, das ist echt, das packt einen. Ja. Ja. Weil du fragst natürlich, wie kann das sein? Also wo lebt der denn bitte? Also wie, wie kann der bitte das denken? Und seine Frau sagt aber was völlig anderes über diese Ehe, ne? Und
1: das weil er irgendeinen Schein warnen will, wahrscheinlich. Ja, erstens mal das. Ich finde, das war die, der Titel, bis er gesteht. ist ja ein wahnsinnig mutiger Titel. Weil es ja irgendwie klar ist, wenn man den Titel schon liest und das, was du jetzt erzählt hast und da auch schon diesen Anfang, denkst du, er war das. Er ja. muss jetzt nur gestehen.
0: Ja, genau, genau. Und er wird immer und immer wieder befragt. Immer wieder. Und was sagt denn seine Frau dazu, dass ihr Mann immer befragt wird und des Mordes an seinen eigenen Kindern verdächtigt wird? Ähm, ja, Sie sagen, Sie sagen immer. Also Sie sagte lange Zeit, ähm, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht. Ich ja. hatte mir eigentlich vorgenommen, ah. wirklich nur das zu erzählen, was vielleicht so noch so ja, okay. auf den ersten okay. 80 Seiten steht oder so, weil wenn man das liest, man will, man will es ja lesen, mhm. ohne zu wissen. Ich stelle ja ja auch nur die Fragen, <lacht> <lacht> ohne ja. ohne zu wissen. Also wo, wo geht das jetzt? Er sagt immer, meine Frau war es auf keinen Fall. Mhm. Ja, dann waren Sie es. Nein, ich würde meinen Kindern. Was nie antun, ich ne, der, der ist auch in Tränen ausgebrochen, als er seine Kinder findet und so weiter.
1: Und das schon, weil ich das ist natürlich ähm, schwierig an diesem äh, Polizeiruf. Ja. du weißt ja nicht, wie er spricht.
0: Ja, Wenn aber du gerade
1: deine ist, beiden Kinder verloren hast, dann bist du gar nicht in der Lage, da anzurufen. Ja, du, 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 du musst ja irgendwie, ja, du also, musst es irgendwie. ja, ja. klar. Aber es ist halt auch die Frage, ob das das Erste ist, was du... du ja, man würde das... Ja, doch. Man würde das natürlich zuerst machen, weil man ja davon ausgeht, dass es ein Verbrechen war.
0: Ja, genau. Genau. Und... Ähm, und seine Frau sagt auch mal dass Bernhard k- könnte sowas nie tun und mhm. so weiter. Und sie, ähm, ich habe mir dann auch angeguckt, okay, wie reagiert er, wie, wie reagiert sie? Sie sitzt da teilnahmslos im Treppenhaus, äh, kann sich nicht mehr bewegen und so weiter. Und du hast einfach, es gibt keinen Ansatzpunkt. Du hast keinen Ansatzpunkt. Mhm. Du äh, Beide reagieren so, das ist absolut glaubwürdig, wenn denen das passiert. Die Frau teilnahmslos, zu so nichts mehr in der Lage, er irgendwie ja, versucht das irgendwie zu handeln mit der Polizei, ist ja logisch. Ne? Also, dass die Frau dann den Mann vorschickt, klar, hier mhm. stimmt was nicht. Ein Mann schickt natürlich die, äh, die Frau schickt natürlich den Mann vor, mhm. äh, der soll das regeln, der soll nachgucken. Das ist halt die Rollenverteilung. Er muss bei der Polizei anrufen, nicht sie. Sie sitzt halt völlig, völlig ja. fertig ja. dabei, völlig geschockt. Er irgendwo auch. Und du liest dir das immer wieder durch und denkst so wo hat jetzt einer von beiden hier einen Fehler gemacht? Und du findest einfach nichts. Und es wird halt dann interessant, wo sie dann sagt, ja, ich wollte mich eigentlich scheiden lassen. Mhm. Also äh, so doll war die Ehe gar nicht mehr. Mhm. Interessant. Und das das hat mich echt gepackt. Mhm. Also... ähm, diese diese Verhöre ähm, na, er kommt ja auch sofort in unsere Untersuch- beide kommen sofort in Untersuchungshaft weil für die Polizei klar ist es kann nur einer von beiden gewesen sein beide sind in Untersuchungshaft Aber der Fokus ist ja auf ihm ja der Fokus ist ist auf ihm sie dürfen sich beide nicht sehen äh, sie dürfen beide nicht miteinander sprechen er sagte mal ich will sofort mit meiner Frau sprechen das kann auch nicht sein dass ich jetzt hier nicht zu meiner Frau darf. sie können mir doch den Kontakt zu meiner Frau hier nicht äh, verwehren die
1: die Ermittler überlegen nie, ob das vielleicht stimmt, dass jemand eingebrochen
0: ist und die Kinder am Das haben Sie relativ schnell nachgewiesen, dass das nicht so ist. Also die Spurensicherung ist da, die Spusi Ja, die Spusi <lacht> ist da, hat da eindeutige Erkenntnisse, da gab es keinen Einbrecher. Er sagt immer, da war ein Einbrecher im Haus, bei jedem Verhör. Hören Sie endlich auf, mich hier ständig zu verhören.
1: Wir müssen kurz sagen, das kann jetzt anders klingen, ne? Ja, <lacht> weil, weil die, die Batterie alle gegangen ist. Ich habe aber eins gelernt über Podcasts, das muss ich ganz kurz mal sagen. Ich höre mit Begeisterung, weil ich einen jungen Hund habe, den Marty-Rutter-Podcast. Mhm. Das ist soundtechnisch unerträglich, aber man gewöhnt sich dran. Also bleibt einfach dran, ihr gewöhnt euch dran. <lacht> <lacht> weil es trotzdem interessant ist. Ähm, also die Frage für mich ist ja, um das nochmal aufzugreifen, was ist das Motiv? Was muss passieren? Mir ist klar, dass du es nicht beantworten kannst und willst jetzt, sonst wäre es ja witzlos. Aber was muss passieren, dass ein Vater seine beiden Kinder umbringt? Aus einer offensichtlich, aus seiner Sicht, heilen Familie. Das ist ja die Frage, die mich äh, die ganze Zeit beschäftigen würde. Ja. Ist klar, du solltest und kannst ihn natürlich nicht beantworten. Und dann diesen Titel zu wählen, bis er gesteht, das finde ich, das impliziert ja ein bisschen, dass es darum geht, Wie koche ich den so weich, dass er endlich
0: sagt, was Sache ist? ist. Ja, ja. Ähm, Ja, zum zum Motiv, das ist ist natürlich natürlich echt äh, mega schwer zu beantworten, ähm, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Ähm, Er sagt ja auch immer wieder, also ich würde sowas nie tun, also kümmern Sie sich bitte um den Täter. Äh, Wir hatten einen Einbrecher im Haus. äh, Anstatt hier äh, die Zeit zu verschwenden äh, und mich hier ständig zu verhören, ich erzähle dir immer dasselbe. Ähm, Das führt ja hier zu nichts. Und ähm, er sagt dann, äh, er sagt ja auch, er wiederholt das auch immer, er er könnte das nie tun, seine Frau würde das auch niemals tun. Äh, Sie hätten beide ihre Kinder geliebt und das waren fantastische Kinder und äh, also bitte kümmert euch um den richtigen Täter. Ähm, Hier gab es einen Einbrecher. Und den Einbrecher gab es aber nicht. Also das lernt man ja, schnell ja. Auf den, äh, im, im, im Buch. Also deshalb nehme ich da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel vorweg, weil es spitzt sich wirklich zu, war es er oder war es seine Frau. Mhm. Aber du kommst halt verschiedene Sicht der Dinge, verschiedene Leute äußern sich ja zu dieser Familie. Mhm. Und das Bild wird immer merkwürdiger. Also ich hatte ja schon gesagt, also ja. sie selber wollte sich scheiden lassen. Ähm, relativ schnell wird auch klar, diese Wohnung der beiden die ist blitzsauber, da hängen nirgendwo Bilder an den Wänden. Und einer sagt auch, ich habe selber Kinder, unser Kühlschrank ist voll mit, mit Kinderbildern, ja, die mit Magneten da angebracht sind. Und das ist da gar nicht so. Was, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja,
1: ja. So. Das sagt so ein Psychologe dann auch. In
0: ja, und das sagen auch, sagen auch andere, die da vor Ort waren. Ich bin auch über eins gestolpert, der, der Wachtmeister, der zuerst der zuerst am, Tatort am Tatort ist, Wacht, ja. ähm, Erzählt dann hier, ich hatte Bereitschaftsdienst, als ein Notruf reinkam. Zufällig wohne ich in der gleichen Gemeinde, darum war ich als erster vor Ort. Ein Dorf am See, das seinen ländlichen Charakter trotz der vielen Neubauten bewahren konnte. Hier würde man ein solches Verbrechen nicht vermuten. Aber das Böse geschieht überall. Das mit der Idylle, das können Sie vergessen.
1: Ja, <lacht> 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 Das klingt nach einem harten Buch irgendwie.
0: Ja, das ist, das ist natürlich auch echt eine harte Tat. Ne? Ja, und, ja. und wie gesagt, also das ähm, war wirklich mal ein Fall in der Schweiz. Ähm, und, und die, die ähm, Schriftstellerin war damals halt auch noch als Gerichtsreporterin eben halt da vor Ort, war auch mit dem Fall befasst, hat sich da auch lange mit beschäftigt. Und äh, das war ein Fall, der wirklich Schlagzeilen da gemacht hat. Ja, und logisch. Es ist, ja. Ja, und sie hat jetzt halt ihre Aufzeichnung genommen und das war das Gerüst, um das jetzt so aufzuschreiben und äh, das Buch ist auch relativ dünn, also es sind noch nicht mal, ich glaube das waren noch nicht mal 400 Seiten, deshalb konnte ich das auch, Na, ja. na es waren, guck mal, es sind 220 Seiten, Ja. Ja. deshalb konnte ich das auch relativ schnell durchlesen, aber du liest es auch deshalb so schnell durch, weil es dich total packt. Mich interessiert ja immer, wie du auf sowas
1: kommst, ne? das ist hier Fall, äh, Kampa Verlag, den kenne ich überhaupt nicht. Du musst einen guten Buchladen haben. Wo soll ich Bücher auslegen?
0: Ja, ich ähm, ich, ich habe mich da wirklich so durchgearbeitet durch diesen Buchladen, weil ich wirklich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich hatte ähm, verzweifelt nach einem Buch gesucht, über das wir sprechen können, weil ich da langsam auf dem Trocken stand.
1: So liest man inzwischen wieder.
0: Und ich habe mich da richtig durchgearbeitet, habe so einige Bücher in der Hand gehabt, die waren auch so ganz interessant, bis ich dann dieses Buch mir hier gegriffen habe. Ich war angelockt von dem cover ja, das ist gut. Erstmal das Kammer fand, ich, fand mhm. ich ganz schön. Finde ich auch gut. Ja. Ähm, und dann klar, wie es dann immer so ist, so du liest so den Rückentext, ausgerechnet zu Weihnachten geht bei der Polizei ein Notruf ein, am Apparat ein verzweifelter Vater, der den Tod seiner beiden Kinder meldet. Äh, was ist da passiert? Da hat er dann so, ja, das, das klingt echt das klingt echt krass. Ja. Und habe dann hier ähm, äh, irgendeine Seite aufgeschlagen. ich lese dann immer gerne mal rein, um mal einfach mal zu gucken, ja, wie ist denn das so geschrieben? Mhm. Und wie gesagt, ich bin dann mitten in so einer Verhörszene gelandet und äh, dachte, das ist super.
1: Ja, weil das alles Dialoge sind ja. und so, da kommt du genau. natürlich schnell rein.
0: Und, dann, ja. und wenn du dann anfängst, das Buch zu lesen, äh, stellst du halt fest, okay, das sind, ne, also Verhör, Verhör, mhm. Aussage äh, von Nachbarin, Aussage einer Psychologin äh, und so weiter und so mhm. fort. Also die, die da merkt man richtig, dass die, die kennt sich damit aus und ähm, die entwickelt jetzt halt den Roman anhand, dieser ganzen, dieser ganzen Protokolle und ja, das ja. fand ich total super. Ja. Ich finde, das ist, ein, äh, das ist eine total tolle Art und Weise, ein Verbrechen zu erzählen mhm. und dich da so durchzuleiten. Und du kannst dir natürlich dann auch super dein eigenes Bild machen, weil ja. du, du, du kriegst diese verschiedenen Eindrücke über diese, über diese Familie geliefert. Ähm, und ich ähm, ich war ja ich bin ja auch hin und wieder auch mal am Gericht als Gerichtsreporter. Ja, und, stimmt, und, äh, stimmt. Ja. Hat Itzehoe, dann, am Landgericht ja genau am Landgericht ist es hoch zum Beispiel und dann, hier gab es ja auch einen krassen Fall ähm, wo auf offener Straße äh, äh, jemand einen anderen Menschen erschossen hat mhm. äh, das In war Meldorf. ja genau das war der ehemalige Schwiegersohn das ist ja auch so da bist du auch vor Gericht und äh, das ist natürlich auch ein spannender Fall das ist irre,
1: fa- irre spannend ja. ich habe das ja früher auch gemacht ja und ich fand das immer wenn die dann vorgelesen haben diese ganzen Anklagepunkte und was passiert ist, das ist halt ein Krimi. Ne?
0: Ja, das ist, das ist genau, das ist wie ein Krimi. Und, ja. Und gerade auch dieser Fall, ne? also mhm. Mord auf offener Straße. Unfassbar. Und im, im Nachhinein kam heraus, also als Vater und Schwiegersohn äh, aufeinander trafen, äh, die trafen sich ja erst ganz woanders. Da ist ein Schuss gefallen und der auf den Schwiegersohn und der war schon tödlich. Mhm. Der Schiegersohn hat sich aber, ist dann aber geflohen, äh, lag dann irgendwann äh, vor so einem Baumarkt an, an so einem Auto gelehnt, am Autoreifen, der, sein Mörder hat ihn mit dem Auto verfolgt, ist ausgestiegen, hatte eine Waffe im Anschlag, hat durchgeladen und dann kam noch ein Zeuge äh, dazwischen und sagte, hören Sie zu, machen Sie jetzt nichts Unvernünftiges. Mhm. Und, ähm, der hat sich aber nicht stoppen lassen, ist zu seinem Schwiegersohn hin, hat die Waffe angesetzt und hat ihn das in den Kopf gibt's geschossen. So nicht, ey. Ähm, hm? Vor Zeugen. Also es war eine Hinrichtung vor Zeugen. Es war ihm völlig egal, ähm, ob das jetzt einer mitkriegt oder nicht. Und er sagte danach, so, das musste jetzt sein. Oh Gott. Und dann das Gerichtsurteil. Das Gerichtsurteil hat gesagt, das gibt acht Jahre für versuchten Totschlag. Wie bitte?
1: Wieso das denn?
0: Ja, weil er hat die Waffe durchgeladen und ihn
1: erschossen. Ja, also weil er Versuch tot Totschlag. Weil
0: der Schuss war gar nicht tödlich, weil der wäre an dem anderen Schuss gestorben. Und der andere Schuss, da ist nicht klar, wer den abgegeben hat. Ach komm, das ist die Begründung. Ist das sensationell? Ja, sensationell. Das ist doch unglaublich. Ne? Ich habe auch eine
1: Geschichte dazu. Ja. Und zwar ähm, kenne ich jemanden, der hat eine Wohnung in einem Hamburger Hochhaus. Und äh, in dem Hochhaus ist unten ein, ein Glasdach. Kennst du die Geschichte? Nee. gehört? Und eines Tages ähm, springt jemand von oben und bringt sich um. Ja. Springt durch das Glasdach und stirbt. Und dann gab es eine Eigentümerversammlung, wo dann auch ein Anwalt und vor allem die Versicherung war, wo es um die Reparatur dieses Glasdachs ging. Und dann gesagt, naja, der ist ja tot, der das Glasdach kaputt gemacht hat. Und dann wurden sie so spitzfindig und haben gesagt als er das Glasdach kaputt gemacht hat. Da war er noch nicht tot. Oh. Ja. Die, also Gerichte, Gerichtsurteile und die genauen Analysen davon sind ein Buch für sich.
0: Ja, ist eine Welt für sich. Ja.
1: ja. Aber das ist natürlich hart.
0: Ja, klar. Das ist echt. Das ja. ist schon echt ja. krass. Ja, ja und das, das, ist halt, das ist halt das Buch von Christine Brand. Sie, sie selber ist auch, hat auch eine interessante Biografie zeichnete sich eigentlich gar nicht ab, dass sie Schriftstellerin werden wollte. Sie war eigentlich auf dem Weg, Lehrerin zu werden. Mhm. Und hatte aber, äh, ich hatte hatte noch mal mit ihr telefoniert, bevor wir uns getroffen haben.
1: Ehrlich? Ja. Also das heißt, du rufst diese Autoren dann an und sagst, ich habe hier gerade ein Buch gelesen, will ich einen Podcast machen? Ja. Ja ich habe da Sinn, noch mal
0: ein paar Fragen. Ehrlich jetzt? <lacht> ja. Hammer. Finde ich ja. super. Ja. Nee, und weil...
1: Tracy Sound, ich auch nachher
0: <lacht> Ruf sie mal an. Mal, <lacht> mal, sehen, was,
1: mal sehen, was sie sagt. muss sie erst mal sagen, dass es so ein tolles <lacht> Buch ist, was sie geschrieben hat.
0: Ja, und äh, ähm, nee, ich, ich, ich wollte da einfach mal wissen, also sie, sie äh, wollte ja eigentlich Lehrerin werden und wie es eigentlich dazu kam, dass sie dann Schriftstellerin wurde oder beziehungsweise warum ist sie dann überhaupt Reporterin geworden? Ja. Und äh, sie sagte, dass sie, das war zu, ähm, äh, sie, sie hatte ein Praktikum gemacht bei einer Zeitung. Also es war so, ja, das war mir, während ne? ihrer Ausbildung. Nee, das war nicht NZZ. Äh, für die hatte sich, hatte sie später gearbeitet. Oh, jetzt kommt ja noch schön hier so ein großer Frachter wieder vorbei.
1: Aber der ist ja nicht so groß. Der eben war größer. Ja, der das war größer. Eben war größer. Ja. Und, ähm,
0: der Und, das war, das war zu einer Phase, wo die Männer zum Militär kamen. In der Schweiz ist es so. Männer zum Militär. Aber ja. Frauen müssen dann auch was machen. Die müssen irgendwie Aha. ein Praktikum machen. Ja. Und sie hat halt ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht. War da, war da ein paar Wochen. Ähm, hat dann ihre Lehrerausbildung zu Ende gemacht. Und äh, als sie damit zu Ende war, hat sie bei der Zeitung angerufen. Sie möchte dahin, weil das so spannend war. Mhm. Und so, so kam sie dann überhaupt dahin. Und ähm, dann irgendwann... Fing sie dann an zu schreiben und äh, bekam dann so äh, tatsächlich ihren ersten äh, äh, Autorenvertrag mhm. äh, beim großen Verlag Blanc oder wie heißt es? Blanc ja. Valle
1: Hauptsache nicht Deutsch. Hauptsache genau. genau. nicht Blanc Genau. Vor so.
0: <lacht> ja. Und hat da also schon sehr viel veröffentlicht. Ach so. Und ganz interessant ist auch, dass sie dann äh, sich total reduziert hat. Also, sie hat, sie hat ihre Wohnung in Zürich aufgegeben hat sehr, sehr viel von ihren Sachen verkauft, verschenkt, um sich total zu reduzieren Mhm. und ist dann auf Reisen gegangen. Und da hatten wir dann auch noch so ein bisschen drüber gesprochen. Sie kommt zum Beispiel jetzt gerade aus Italien, Mhm. ähm, äh, hat hat, äh, jetzt äh, demnächst eine Lesung in, in der Schweiz und sie sagte dann auch so, ja, ich stehe noch so ein bisschen neben mir, weil ich, ich war eben noch quasi in Italien und gerade wieder zurückgekommen. Und sie hat ähm, Teile dieses Buches hier auf Sansibar geschrieben, in einem Café mit Blick aufs Meer. Und, Sag mal. Ja, und dann, dann habe ich zu ihr gesagt, naja, das klingt das so ein bisschen, das habe ich auch gelesen, da im Buch steht das irgendwo, das klingt so ein bisschen so glorifizierend irgendwie. Aber sie sind ja viel auf Reisen. Und da sagte sie, ähm, ja, also sie schon, hat schon also die ganze Welt bereist, also so als Backpacker-mäßig. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, Sansibar, da fährt sie gerne über, über den Winter hin, hat dort ein, eine, eine Wohnung bei einer afrikanischen Familie, das blaue Zimmer, hat sie mir erzählt, ist es. Und, ähm, Sie sagt dann immer Bescheid, hier, ich komme jetzt wieder irgendwie und dann so, ah, super, wir freuen uns schon, wir räumen das blaue Zimmer wieder, wieder leer. Und dann, äh, sie dann da, äh, kann sie dann da im blauen Zimmer wohnen und äh, schreibt im Café, sie kann offenbar nicht gut schreiben, wenn es um sie herum still ist, sondern sie muss in einem Café sitzen und hat tatsächlich dieses Buch, bis er gesteht, ähm, auf Sansibar in einem Café geschrieben, mit Blick aufs Meer. Ist toll. doch toll, ne? Toll. Ich finde das, ich find das auch irgendwie. wirklich
1: irgendwie. Das hast du ja schon mal bei ähm bei dem mit Bjarne Mädel, äh, was du vorgestellt hast, hast du ja den Autoren auch angerufen. Ja. Finde ich, find ich, interessant. Ja. Also, find ich echt interessant.
0: Ja. Also sehr, sehr, sehr interessant. Also auch die Autorin selber. Ich finde,
1: also auch, was du hier so erzählt hast und, und so, ne? auch hier nicht zu viel, das klingt nach einem wirklich spannenden, sehr lesenswerten Buch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, das ähm, hat mich wirklich, also das hat mich echt fasziniert, diese, ja. diese Geschichte. Ja. Ja. Allein schon auch, weil es diesen wahren Hintergrund da auch gibt. Und wie gesagt, die Umsetzung, also das, deshalb auch Krimi. Ja
1: ne, sowas brauche ich ja gar nicht, brauche ja gar keinen wahren Hintergrund. Wenn dann so ein Film anfängt, ja nach einer wahren Begebenheit, das interessiert mich einen Scheiß.
0: Ja, stimmt, ist für mich auch nicht unbedingt ausschlaggebend. Mhm. Aber trotzdem irgendwie faszinierend, ja. Ja. Na, das, ja. dass man weiß, ey, das hat es wirklich mal gegeben. Ja, ja. In dem Fall ja, finde ich auch. Ja. Also das ist mein brandheißer Tipp für euch. Christine Brandt. <lacht> Unfreiwilliges Wortspiel gerade. <lacht> ja. Unfreiwilliger Gag. Ganz okay. Bis er okay. gesteht. Ist auch wirklich gerade erst gerade erst erschienen, also noch ganz aktuell. Und ein ähm, ja ein fantastischer, außergewöhnlicher Krimi, toll gemacht. Achso, hier hinten steht übrigens äh, drauf, wie alt die Kinder sind. Acht und sechs Jahre alt. Ah
1: ja, also hast ja ganz, ganz gut getippt. Ja. Äh, ich habe vorgestellt heute Tracy Thorne, Sängerin von Everything But The Girl, ein anderer Planet, eine Jugend in Suburbia. Und äh, hier hinten sind ja dann so Werbungen für andere Bücher. Ja. Ich habe nämlich gehört, dass die Biografie von Debbie Harry, ne, von Blondie, die Sängerin, ja. so großartig sein soll. Und von Billy Bragg, der hat auch eine geschrieben. Das wird eine linke Kampfschrift sein, aber bestimmt auch Wahrscheinlich. Aber äh, Debbie Harry, vielleicht sollte man das auch mal lesen. Also, das waren unsere
0: beiden Tipps für heute. Oder Rob Halford, Sänger von Judas Priest. Ja,
1: <lacht> ja stellen wir
0: vor. Ja, also ich kann jetzt schon verraten, äh, das nächste Buch wird sein von, äh, ich glaube, Johann Scherer, glaube ich. Mhm. Ähm, dann sind wir wohl die Angehörigen. Ist die Geschichte der Philipp reesmann führung aus Sicht? Er war damals 13 Jahre alt, äh, wie, er das so, das wie er das so wahrgenommen hat.
1: Ja, okay. ja. Ich weiß
0: noch nicht ganz genau. Im
1: Moment lese ich Heinz Strunk. Ähm, und es war immer so schön mit dir. Das heißt das, glaube ich? Das passt ja super zusammen. Und äh, ja. <lacht> <lacht> als äh, Heinz Strunk-Fan, als Bekennender und äh, du ja nicht so, äh, wird das sicherlich eine ganz interessante Ausgabe. Das, Im, in zwei Wochen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja.
1: Macht's gut. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, bis dann. Tschüss.